0: oh ja, ik twijfel wel eens aan mezelf als moeder. En dat is net omdat, ja, we worden nu eenmaal moeder en we krijgen een blanco boek mee op ons kind. Je kent je kind nog helemaal niet, je moet je kind nog leren kennen, je moet nog weten wat het beste is. En je hoort langs alle kanten adviezen en andere manieren van opvoeden en dat maakt dat je alleen maar meer gaat twijfelen. Hoe komt het dat je zo aan je twijfelt welke factoren spelen daarin mee en hoe kan je dat twijfelen toch een beetje loslaten? Dat vertel ik je met heel veel plezier in deze nieuwe podcast. Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaerts, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie... Van baby's en kinderen, en ik heb een expertise in de geboortepsychologie, hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen, door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving en zodat het kan groeien en stevig in hun schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, drief, buien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin. De opvoeding van kinderen is het meest voorkomende onderwerp. Het is dan ook de grootste uitdaging in je leven waarop je elke dag afgetoetst en beoordeeld wordt. Elke ouder twijfelt regelmatig over zijn aanpak, de keuzes die hij maakt. En heel stiekem vergelijken we onszelf, maar ook onze kinderen, met anderen. Waarom gaat het bij hun wel zo vlot en bij mij niet? Waarom is er niet één enkele manier die altijd goed is om kinderen op te voeden? kan opvoeden ook makkelijk zijn. Nu, jij hebt het waarschijnlijk ook al wel meegemaakt en gemerkt dat er de laatste jaren toch wel een zekere transformatie bezig is in opvoedland. Je hebt op mild opvoeden, positief opvoeden, onvoorwaardelijk opvoeden enzovoort. Je ziet uiteindelijk door het bos de bomen niet meer. Althans, ik was toch eventjes de weg kwijt. Er zijn zoveel verschillende standpunten rond opvoeden... Er zijn zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende oordelen over hoe het allemaal juist wel of niet moet. En dat maakt dat je heel vaak begint te twijfelen. Nu, we weten uit allerlei verschillende onderzoeken, maar ook vanuit ons eigen gevoel en intuïtie, dat de typische klassieke manier van opvoeden niet altijd de beste manier is om een kind zich volledig te laten ontplooien. De ouderwetse manier van um, straffen, gehoorzamen, um, is niet echt de meest efficiënte manier. Ik zeg niet dat alles eraan volledig verkeerd is, maar wel dat we moeten openstaan voor nieuwe manieren. Nu, als kind leer je natuurlijk te stappen met vallen en opstaan. Het is nieuw om die grond onder je voeten te voelen en je moet proberen om de juiste houding en balans te vinden om te kunnen blijven staan. En dat is eigenlijk met opvoeden net hetzelfde. Het is een gans nieuwe uitdaging. Ook al ben je voor de derde keer mama of papa, zelfs dan is het weer opnieuw zoeken naar de juiste balans. En dat kan alleen maar door te proberen, te falen, weer op te staan en verder te gaan. Want zo ga je groeien als ouder en beter worden. En ja, fouten maken hoort erbij. Het is menselijk. En dat mag je ook tonen aan je kinderen. Je weet nu eenmaal niet alles. En je kan ook niet alles. En soms ben je ook eens onhandig, of maak je de verkeerde keuze. Die twijfel die je daar dan voelt, um, zorgt ervoor dat je natuurlijk open gaat staan voor anderen. Maar ook de manier waarop zij omgaan met dingen. En dat je dus ook bereid bent om te gaan leren. Nu, als kerstverse mama kwam ik... Negen jaar geleden thuis met mijn babytje. Bam! Daar stond ik. Helemaal alleen, met allerlei nieuwe materialen. Geen idee hoe of wat. Er waren geen verpleegsters meer die me bijstonden, die mijn vragen konden beantwoorden of me een beetje goede moed konden inspreken. Ik moest het volledig zelf doen. Want ik was verantwoordelijk voor het leven van mijn kleine, hulploze baby. En... Dat was best intens. Het is echt zoeken naar wat je baby op dat moment nodig heeft, wat hij wil vertellen en hoe jij daar moet op inspelen. Eerlijk? Mijn intuïtie wist heel goed wat ik moest doen. Het zat eigenlijk al in mij. Maar mijn hoofd die bedacht allerlei rampscenario's, zorgde ervoor dat ik eens ging dubbelchecken op internet... Um, dat ik de zwangerschapsbijbel nog eens extra ging inkijken op het borstvoedingsthema. Um, om toch maar zeker te zijn dat ik niks zou missen. En dat is met opvo opvoeden eigenlijk hetzelfde. Je moet meegroeien met je kind. Je moet elke dag opnieuw nieuwe uitdagingen aangaan, net als was je kind. En mijn intuïtie die weet het heel vaak wel, maar... Mijn hoofd, die, die twijfelt, die denkt er anders over. Die wil toch nog eventjes alle mogelijke rampen en um, negatieve scenario's overlopen om zeker te kunnen zijn. Uiteindelijk moet je elk moment van de dag keuzes maken en soms maken we eens een minder goede keuze. Je weet nu eenmaal niet op voorhand wat de gevolgen zullen zijn van die keuze. Dus ik kies wat op dat moment het beste lijkt voor mij en mijn gezin. En ik doe dat met de allerbeste intenties, net als jij. En ik doe dat niet omdat ik het allemaal zo goed weet en omdat ik de waarheid in pacht heb, nee. Ik doe dat vanuit het idee, het gevoel dat ik op dat moment de beste keuze maak voor mijn kinderen. En heel vaak zal dat goed aflopen en goed uitpakken, maar er zijn ook een aantal keren dat het niet goed afloopt, dat ik de verkeerde keuze gemaakt heb of een betere keuze had kunnen maken. Zo gaat dat in het leven. En er is nu eenmaal niemand die alle wijsheid in pacht heeft en alle antwoorden heeft. En misschien is dat maar goed ook. Want jouw kind is uniek, jij bent uniek. En niemand kan jou effectief gaan vertellen hoe je kind opgevoed moet worden. Alleen jij en je kind weten dat. Nu, er zijn vijf van die zelfvertrouwenbrekers... Vijf zaken die ervoor zorgen dat je eigenlijk aan jezelf gaat twijfelen als mama. En op de laatste plaats staat daar natuurlijk het gedrag van je kind. Het gedrag van je kind zorgt er heel vaak voor dat jij gaat twijfelen aan jezelf. Want um, wij worden in zekere zin opgevoed met het idee dat onze kinderen flink moeten zijn, op het eerste woord moeten luisteren, uh, mooi in de pas moeten lopen, een handje moeten geven op straat niet mogen roepen en tieren als ze ergens op bezoek zijn, enzovoort. En als onze kinderen niet voldoen aan die maatschappelijke verwachtingen die er gesteld worden, dan voelen wij ons als ouder vaak gekrenkt in onze eer. En dat zit in iedereen van ons ingesleten. We zijn er allemaal mee bezig. De ene al bewuster dan de andere. En als je kinderen zich dan gedragen op een manier die maatschappelijk niet meteen aanvaard is, ja, dan ga je twijfelen aan jezelf en je rol als moeder. Of als je kind na de honderdste keer vragen en zeuren nog steeds niet doet wat jij zegt, en als je vriendje dan langskomt om te spelen en die luistert meteen op het eerste woord en die reageert heel beleefd, ja, dat voelt niet echt bevestigend aan. Dat kan je echt wel aan het twijfelen zetten. Nu zijn er natuurlijk allerlei factoren waarom dat een ander kind bij jou zich flinker gedraagt. Um, je kan je vast voorstellen dat je hey, kinderen zich ook veel flinker gaan gedragen op een ander. Um, maar een kind gaat sowieso zich opener gaan gedragen bij jou. Meer gaan durven, meer gaan laten zien, omdat hij zich veilig voelt bij jou. Dus het gedrag dat stoort hoeft daarom niet per se slecht te zijn. Heel vaak zeg ik ook tegen ouders van, wij willen ons kind hè, heel braafjes hebben, heel rustig, heel kalm. En als ze dan ouder zijn, dan willen we net dat ze wat assertiever gaan worden. Waarom moeten we dan eerst hun assertiviteit gaan onderdrukken als jong kind, om dan achteraf te gaan verlangen dat ze die assertiviteit terug gaan gebruiken? Het is de manier waarop je naar je kind kijkt die bepaalt hoe je ermee omgaat en of je effectief wel hoeft te twijfelen aan jezelf. Heel veel kinderen die vertonen normaal gedrag, normaal kindergedrag, um, sterke kwaliteiten, sterke talenten, die wij op een of andere manier gaan klassificeren als um, lastig gedrag of niet gewenst gedrag. En dat komt alleen maar omdat wij zo bezig zijn met de reactie van anderen. Wat Gaan anderen daarvan denken als, als mijn kind dit doet? of um, ja, Als mijn kind zichzelf is, ja, dan komt hij nogal hyperactief over en onbeleefd over en dat wil ik niet. Um, nu Eerlijk gezegd, ja mijn jongens zitten in zo'n fase van boeren en protjes laten. Niet alleen thuis, maar ook op een ander. nu Ik merk wel, als ze het ergens anders doen, dat ze zich wel wat rapprogeneren... Um, omdat ze zich daar natuurlijk minder op hun gemak en minder veilig voelen dan thuis. Um, maar uiteindelijk is boeren en protjes laten iets natuurlijks. Dat kan je niet zomaar tegenhouden. Um, dus leer ik hen om gewoon beleefd pardon te zeggen. Um, en natuurlijk ja, niet extra lucht te gaan inslikken om nog extra boeren te gaan laten. En we leggen hen dan ook heel goed uit waarom dat sommige mensen dat net ongepast en onbeleefd vinden zodat ze dat weten. Um, maar in andere landen is het eigenlijk zelfs een compliment als je dat doet. Het is echt je mindset, de manier waarop je kijkt naar het gedrag, dat gaat bepalen of je het als positief of negatief gaat zien, maar ook hoe jij naar jezelf als moeder gaat kijken. Dus daar begint het eigenlijk al. Het gedrag van je kind. Wat zie je? Welk gevoel geeft dat bij jou? En is dat gevoel op dat moment terecht of wordt dat beïnvloed door externe reacties? Nu, een tweede persoon die eigenlijk je zelfvertrouwen wat naar beneden kan halen als moeder, is heel vaak je partner. Um, het gebeurt dat je partner een geheel andere kijk heeft op opvoeden, dat die misschien een strengere of een lossere manier van opvoeden wil toepassen dan jij, um, die ook wel lijkt te werken. En als het dan bij je partner wel lukt en bij jou niet... dan ga je soms al eens denken van... Goh, zeg, hoe komt dat nu? En, en, en heeft hij dan toch een betere manier gevonden? Um, maar soms zien we ook partners die net wat afzijdiger zijn in het opvoeden... waardoor je je minder gesteund voelt in wat je doet. Dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor komt te staan. Um, waardoor dat je dus ja, niemand hebt om jou te bevestigen... in jouw um, manier van, van opvoeden... Um, maar ook niemand waarbij je eens te raden kan gaan. Dus je partner speelt er ook wel een hele grote rol in. In hoeverre kunnen jullie op elkaar vertrouwen, elkaar steunen en ja, dat opvoeden eigenlijk samen gaan aanpakken. Op nummer drie staan al die goedbedoelde adviezen waar we elke dag mee overspoeld worden. Niet alleen in uh, magazines, op tv, maar ook voornamelijk... Um, ja, Ouders aan de schoolpoort die jouw adviezen willen geven, grootouders, uh, collega's, noem maar op. Er zijn mensen genoeg die jouw advies willen geven. En soms kan het echt wel het gevoel geven dat je tussen twee vuren staat. Want de ene zegt bijvoorbeeld: um, samenslapen is echt wel nodig en dat is keihard voor je kind. En de ander zegt: nee, nee, je moet apart gaan slapen, want anders wordt je kind te afhankelijk van je. En dan ga je beginnen te twijfelen. En. Waar situeren jouw ideeën zich op dat moment? Durf je ze dan nog te uiten? Of, of ben je bang dat een van beide jou nogal vreemd gaat aankijken? Um, kan je een kant kiezen of net niet? En is die, ah, op welke basis maak jij die keuze dan? Um, eigenlijk zouden we ons niet zo verscheurd mogen voelen als het over opvoeden gaat. Maar echt moeten gaan voelen van... Wat past voor mij? Wat past voor mijn kind? Waar voel ik mij goed bij? En niet... Waar voelen andere mensen zich goed bij? Het is jouw kind, jouw gezin, jouw leven. Um, in mijn familie was het ja, niet echt um, goedgekeurd om samen te slapen met de kinderen. Um, ze vonden dat vreemd. Nee, een kind hoort in zijn eigen kamer, hoort in zijn eigen bedje. Um, zo moet dat nu eenmaal. Um, maar ik zelf ben een heel angstig kind geweest. Ik vond het verschrikkelijk om alleen in bed te liggen. Ik, ik had nachtmerries. Ik sliep zelfs niet uit angst omdat ik me zo onveilig kon voelen in mijn eigen petje. En mijn ouders hebben echt wel alles geprobeerd om die angst weg te nemen. Um, maar toch voelde ik me alleen maar veilig als ik iemand in mijn buurt had. Dus als ik nu merk aan mijn kinderen dat zij zich niet helemaal op hun gemak voelen en zij willen zich wat langer hè, dicht bij mij, oké, okay, geen probleem. Um, er zijn heel veel nachten dat ze alleen in hun kamer slapen, omdat ze daar zelf voor kiezen. Maar er zijn ook heel veel momenten dat zij gewoon bij mij in bed liggen, of bij mijn partner in bed liggen, of dat we wisselen van kamers. Als ze zich maar veilig voelen, want dat is uiteindelijk wat een kind nodig heeft. Als er geen veiligheid ontstaat, dan kan een kind niet groeien, niet verder ontwikkelen. En dat was niet evident om als enige van de familie een beetje... Um, daartegen in te gaan. Um, en het was voor mij ook een hele drempel om effectief voor mijn keuze uit te komen. Maar nu dat ik zie dat ze ouder zijn en ik zie hoeveel deugd dat ze daarvan gehad hebben, ben ik wel trots op mezelf dat ik die stap gedaan heb. Um, er zijn kinderen die daar helemaal geen nood aan hebben en liever rustig in hun eigen kamer slapen. Prima. Het is gewoon belangrijk om te kijken wat jij en jouw kind nodig hebben. En dat is voor iedereen anders. Dus die goed bedoelde adviezen, gewoon goed voelen van past dat bij mij, ja of nee. En, en volg je gevoel, volg wat voor jou en je kind werkt. Natuurlijk speelt familie daar ook een rol in, hè? dat was mijn nummertje twee. Familieleden die elkaar al jaren kennen, die, die hebben zo de neiging van altijd maar te willen helpen, advies te willen geven, um, soms zelfs terecht te wijzen um, en openlijk te vertellen wat ze denken. Maar soms speelt binnen een familie ook nog andere emoties mee. Zij gaan misschien bepaalde adviezen geven met goede bedoelingen, maar daar speelt dan soms wel wat jaloezie of frustratie of oude vetens in mee, waardoor onze meningen gekleurd gaan zijn. En wat je familie zegt, komt soms vaak veel sterker binnen en blijft ook langer hangen, waardoor we dus gaan twijfelen of we nu ons eigen ding gaan kunnen doen of moeten gaan doen wat ja, de familie eigenlijk heeft uitgesproken. En ook hier is het belangrijk van gewoon bij jezelf te blijven. Je familie gaat je echt niet gaan verstoten omdat jij je eigen keuzes maakt. En als ze dat wel doen, ja, dan weet je ook dat je niet veel aan je familie hebt, natuurlijk. Maar nu zijn we aangekomen bij de nummer 1. Hè. De belangrijkste factor die ervoor kan zorgen dat je gaat twijfelen aan jezelf als moeder, dat ben jij. Ja, jij. Want jij bent uiteindelijk de bestuurder van jouw gedachten, van jouw emoties. Jij bent degene die de twijfels kan aanpakken of kan laten nasudderen. Jij bepaalt of je bepaalde opmerkingen aan je hart gaat laten komen of erover gaat nadenken. Jij bepaalt hoe je in het leven wil staan en wat voor jou goed voelt en wat voor jouw kind nodig is. En alleen jij weet dat. En als we dan toch gaan twijfelen, dan gaat dat er eigenlijk voor zorgen dat we blijven stilstaan. Dat we blijven vasthangen. Je staat precies in het drijfstand en je wilt wel vooruit, maar het lukt niet. En ja, al die twijfels die zorgen ervoor dat je dus stilletjes aan begint weg te zakken. Nog meer gaat twijfelen, Radelozer gaat worden. En zolang jij geen keuze maakt voor jezelf en je kind, zit je vast. Natuurlijk mag je nadenken voor je beslist. Te lang nadenken is natuurlijk ook niet goed, hè. Want dan ga je misschien wel de beslissing vermijden uit angst. Maar welke positieve gevolgen hebben beide keuzes? Positieve gevolgen, daar moet je aan denken. Wat kan het jou geven? Wat kan het jou extra meegeven als je die ene keuze maakt? En dat gaat jou helpen om te kiezen, want je handelt vanuit de intentie om jezelf, je kind, te helpen. En weet je, de liefde van een kind is onvoorwaardelijk. Een kind ziet zijn ouders graag gewoon zoals ze zijn. Ze twijfelen echt niet aan je keuzes. Oké, okay, misschien als tiener, maar dat ligt aan hun ontwikkelingsfase. Maar de liefde blijft. Net omdat ze voelen en weten dat jij elke keuze maakt vanuit die goede intentie om hen te helpen, te beschermen in hun belang. Ook al zijn ze niet altijd akkoord of hebben ze een andere mening. Nu, ik zeg bij elke beslissing die ik maak, die mijn kinderen aangaan, vertel ik hen ook waarom ik die keuze heb gemaakt. Voor mijn jongens is dat wel fijn. Ik merk dat ze dan beter begrijpen op welke basis ik eigenlijk mijn, uh, mijn standpunten maak. En nu ze wat ouder zijn, kunnen ze dan vaak ook al hun eigen mening wel uiten en die neem ik dan ook mee in mijn beslissing. Wat voelt goed, wat voelt niet goed... Wil ik hun soms hun eigen keuze laten ervaren of niet? Want dat vind ik ook wel belangrijk. Dat ze ook wel hun eigen ervaring opdoen. Dat ze weten dat elke keuze een gevolg heeft. Oorzaak-gevolg. En ja, dat kunnen ze alleen maar leren door af en toe zelf foute keuzes te maken. En zo hou ik ook de verhalen natuurlijk een beetje buiten. Want... Ze mogen zelf hun keuzes maken, maar ze mogen ook falen. En ik ben er om hen op te vangen als het nodig is. Dus soms maken we keuzes samen. En zeg ik van oké, okay, we kiezen niet de veiligste keuze, maar we gaan het gewoon eens proberen. We gaan die uitdaging aan en we gaan kijken wat het geeft. En soms voelt dat niet goed en hak ik de knoop door en zeg ik van nee, kijk, ik kies hiervoor, want dat is mijn reden. En dat werkt zo enorm goed, want je geeft hen eigenlijk ook het vertrouwen um, en de verantwoordelijkheid om mee te kiezen, mee te beslissen. En dat geeft hen zo'n boost in hun eigen zelfvertrouwen eigenlijk. Dus lieve mama, geloof in jezelf, geloof in je kind. Je hebt van nature uit dat intuïtieve meegekregen om te gaan voelen wat jij en je kind nodig hebben. Dat zit in jou. Dus geloof in jezelf, geloof dat jij steeds vanuit de beste handelingen hebt gehandeld en altijd zal doen. En dat je niet perfect bent, maar wel de ideale mama voor jouw kind. Want jij kent jouw kind het beste.